0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Tanzen ist nicht meine Sache, also das ist in Ordnung, da habe ich kein Problem mit. Abdel-Frack brauche ich nicht. Was mir mehr eine Angelegenheit ist, wäre also sozusagen die Tatsache, dass man nur ganz wenige Gäste mitbringen kann.
2: Das sagt der Physiknobelpreisträger Reinhard Gänzl über die Verleihung morgen des Nobelpreises. Wie fühlt er sich am Tag, bevor er den Preis bekommt? Das fragen wir ihn gleich. Außerdem, viele Menschen warten ja auf die Corona-Impfung und angeblich bereiten Hacker schon Cyberangriffe auf die Logistik vor, die wir für die Verteilung brauchen. Wer steckt da dahinter? Aber zuerst, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man Steinchen auf den Tisch bekommt, die es so auf der Erde kein zweites Mal gibt?
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Zuerst war sie
2: ein ganz feiner Strich am Himmel über der australischen Wüste und dann ist am Samstag eine kleine Schatzkiste sichtbar geworden. Die hing an einem Fallschirm und die ist dann naja, in den roten Wüstensand geplumpst. Das sieht ziemlich unspektakulär aus, ein metallenes, rundes Ding. Aber was drin steckt, ist unschätzbar wertvoll. Denn es ist Material von einem anderen Himmelskörper, von einem Asteroiden. Die japanische Raumsonde Hayabusa 2 hat dieses Material vor eineinhalb Jahren eingesammelt und jetzt tatsächlich zurück zur Erde gebracht. Wird noch dauern, bis diese Schatzkiste geöffnet wird, aber einer, der das Material dann irgendwann untersuchen darf, das ist der Geologe Frank Brenker von der Goethe-Universität in Frankfurt. Er ist Experte für solches extraterrestrisches Material. Und ich konnte ihn kurz vor der Sendung fragen, er hat ja schon Material vom Mond untersucht, von Meteoriten, die auf der Erde gelandet sind. Also wie sehr freuen Sie sich auf Material von einem weit entfernten Asteroiden?
0: Ja, es ist wieder eigentlich ein extrem großes Ereignis für uns. Wir haben natürlich Material von Asteroiden schon angeschaut, aber das sind ja immer Brocken, die irgendwie ihren Weg selber zur Erde finden. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wir selber auf Material schauen, das von einem solchen Himmelskörper zur Erde gebracht wurde. Also insofern ist es schon eine große Aufregung bei uns und ich denke, das wird auch wieder ein sehr spektakuläres Gefühl sein, wenn man dann die Box öffnet. Und das Material dann das erste Mal wirklich unter den eigenen Messtechniken dann messen kann und beschreiben kann.
2: Jetzt könnte man ja sagen, die Erde ist um ein paar Gramm schwerer geworden, seit diese Kiste da am Samstag gelandet ist. Sie haben es schon angedeutet, warum ist dieses Material von diesem Asteroiden so besonders?
0: Naja, zum einen ist es ein sehr spezieller Asteroid, es ist ein C-Klasse Asteroid. Und das ist das Material, bei dem man von ausgeht, dass es das ursprünglichste ist, was wir im Sonnensystem zur Verfügung haben. C-Klasse bedeutet letztendlich ja auch, dass er, dass er sehr sehr dunkel ist, also dadurch auch sehr kohlenstoffreich, wahrscheinlich auch sehr wasserreich. Und das sind genau Kombinationen, die für ganz zentrale Fragen von ganz zentraler Bedeutung sind. Und das ist, wenn man Kohlenstoff angucken, ist es natürlich auf der einen Seite die Frage nach den Bausteinen des Lebens. Mhm. Da gibt es einige Hinweise schon drauf, dass Asteroiden solche Bausteine enthalten. Und die zweite große Frage ist die nach dem Wasser. Und auch da gibt es Hinweise aus Meteoritenmaterial, dass man den Eindruck hat, dass, das, dass die Ozeane der Erde äh, mit ihrem Verhältnis von schwerem zu leichtem Wasser dass die Asteroiden wahrscheinlich die Ozeane überhaupt erst auf die Erde gebracht haben. Aber auch das kann man erst klären, wenn man das erste Mal eine Probe in der Hand hält, die völlig ungestört den Weg zur Erde gefunden hat. Und ungestört, wenn man das vergleicht jetzt mit den Meteoriten, dann hat man immer das Problem, der fällt irgendwie vom Himmel. Das heißt, er, er muss erstmal durch die Atmosphäre durch, ist aber. Und wird nicht heiß. Der wird heiß, genau. Der verdampft zum Großteil sogar. Und er äh, hat natürlich dann eine Wechselwirkung auch mit der Atmosphäre. Noch schlimmer ist es dann, wenn das Material dann runtergefallen ist. Also im besten Fall hat man den Fallen sehen und kann dann hinlaufen und ihn aufsammeln. Aber das dauert ja meist auch ein bisschen. Also dann Tage können Wochen vergehen, bis man so, ein, so einen Brocken dann tatsächlich findet. Und wenn man jetzt natürlich die Konditionen des Wassers genau bestimmen will, dann ist es natürlich extrem ungünstig, wenn man dann eine Probe hat, die schon dem Wasser oder dem, dem Nebel der Erde ausgesetzt wird. Im schlimmsten Fall hat es auch schon zwischendrin geregnet. Und das ist eine große Unsicherheit. Und die kann man eigentlich nur in den Griff bekommen, wenn man eine fr sehr frische Probe bekommt, die eben diese Wechselwirkung nicht gesehen hat.
2: Jetzt kommen da nicht viele Kilo auf der Erde an, sondern nur ein paar Gramm. Wie viel davon bekommen Sie?
0: Naja, ein paar Gramm wäre schon schön. Das, was, was wirklich angekommen ist, das weiß man immer noch nicht so ganz genau. Wir müssen jetzt abwarten, wenn die Probenkapsel geöffnet ist, wie viel tatsächlich drin ist. Das Ziel waren 100 Milligramm. Und, das sind nur ein paar Brösel. Ja, das sind wirklich ganz, es ist wirklich ganz wenig. Wir werden bekommen im ersten Schritt fünf Körner, die etwa einen Millimeter groß sind. Jetzt hört sich das furchtbar wenig an und wir sagen, okay, ähm, ja, schön, da kriegt <lacht> ein paar Krümelchen ab. Ja. Aber das ist natürlich tatsächlich so, dass bei dem Probenmaterial reicht uns eigentlich eins von den Körnern, um die gesamte Beschaffenheit des Asteroiden zu rekonstruieren. Und Warum? Das, das liegt daran, dass das Material so ursprünglich ist, so wenig verändert, dass die mittlere Korngröße, auf die wir gucken, so klein ist, dass wenn wir ein Millimeter Objekt haben, dann haben wir da schon 100.000 Körner drin oder noch mehr. Und das heißt, das ist wirklich signifikant für und repräsentativ für den gesamten Asteroiden. Und deshalb reicht uns so wenig Material. Das liegt wirklich ursprünglich daran, dass das so fein ist und extrem gut durch, durchmischt oder sehr homogen, dass uns das ausreicht. Jetzt ist das ja, Herr Brinker,
2: ein ungeheurer Aufwand, eine Raumsonde zum Asteroiden zu schicken, die Proben zu nehmen, wieder zurück und alles muss auch noch automatisch klappen, ähm, für ein paar Milligramm. Wenn Sie sich eine Antwort wünschen könnten, welche Frage würden Sie an dieses Material stellen?
0: Oh, wenn ich das auf eine reduzieren müsste, ist eigentlich schade. <lacht> Sie müssen es jetzt mal auf eine, weil an Weihnachten kann man, hat
2: man ja auch nicht beliebig viele Wünsche.
0: Ja, dann ist es für mich das tatsächlich das Wichtigste. Ähm, enthält der Asteroid tatsächlich alle Bausteine, die für das Leben notwendig sind? Und muss
2: man dieses Material, wenn man fertig ist mit der Untersuchung, dann wieder zurückgeben?
0: Klar. Also das ist sogar so, dass wir es ähm, auch Deshalb sehr früh bekommen, weil wir mit unseren Untersuchungen das Material überhaupt nicht verändern. Also, wir können es genauso zurückgeben nach unseren Messungen, wie wir es bekommen. Also, wir müssen gar nichts damit anstellen. Also, das muss nicht poliert werden oder ummontiert oder so, sondern wir nehmen das, bauen es in die Maschine ein. Also, so wie die Kapsel ist, also, es wird in so einer kleinen Dose quasi kommen und dann können wir das da drin messen und genauso geht es zurück.
2: Und was dann rauskommt, das werden wir natürlich uns dann wieder erzählen lassen. Am Samstag hat eine kleine Raumkapsel Material von einem Asteroiden zur Erde zurückgebracht. Frank Brinker wird ein paar Brösel davon irgendwann unter sein Mikroskop legen können. Was er dann rausfinden will, das hat er uns erzählt. Vielen Dank, Herr Brinker, fürs Gespräch. Ja, gerne. 18.12 Uhr ist es und Sie hören Bayern 2. Ja, der eine hat also den Staub des Universums bald in der Hand und ein anderer, der beobachtet das, was viel, viel weiter entfernt von uns vor sich geht, im Zentrum der Milchstraße. Da wohnt ja ein gigantisches schwarzes Loch und um das zu entdecken, hat Reinhard Genzel mit den besten Teleskopen der Welt gearbeitet und bekommt dieses Jahr den Physiknobelpreis dafür. Der Astrophysiker gilt als einer, dem seine Forschung immer wichtiger war als Preise und Auszeichnungen. Trotzdem, morgen kriegt er den Preis überreicht, nicht in Stockholm wie üblich, sondern in München in der Staatskanzlei. Ich hatte vor der Sendung das Vergnügen, mit ihm darüber zu sprechen und wollte natürlich zunächst mal wissen, hat der Gedanke an den Nobelpreis vor der Bekanntgabe dieses Jahr auch schon eine Rolle gespielt
1: in seinem Leben? Ja, in diesem Jahr ganz bestimmt keinen. In der Vergangenheit sicherlich, klar, natürlich, man denkt hier und da mal drüber nach, aber also, ich habe vor acht Jahren einen Preis bekommen von derselben Organisation, wenn Sie so wollen. der Schwedischen mhm. Akademie der nennt sich den Crawford-Preis Und der ist, wenn Sie so wollen, der Nobelpreis für die Felder, für die es keinen Nobelpreis gibt. Mhm. Und insoweit war ich mir eigentlich sicher, dass es damit sozusagen äh, die Sache abgeschlossen ist.
2: Und seitdem sind Sie ein besonders gefragter Gesprächspartner. Das ist ja auch eine neue Rolle. Wie wichtig ist es Ihnen denn nicht nur die Forschung, sondern auch die Kommunikation über die Forschung, also den Laien zu erzählen, worum mhm. geht es bei den schwarzen Löchern?
1: Es macht mir schon Spaß, ich muss sagen. Und es also ist ja auch wichtig, dass die breite Öffentlichkeit sozusagen versteht, was wir wollen. In der Astronomie haben wir natürlich da, sagen wir mal, bessere Karten manchmal, weil also die, wir haben Bilder und Bilder sprechen viel, tausend Worte. nicht.
2: Ihr Gebiet, die schwarzen Löcher und da vor allem die, die besonders massereich sind. Herr Genzel, was ist das denn für ein Gefühl, wenn man etwas sucht, etwas, was man gar nicht sehen kann?
1: Na naja, gut, man sieht sie ja schon. In man sieht die dann,
2: Auswirkungen auf die Umgebung.
1: Nein, ja nicht. Das ist das, was wir machen letztendlich. Aber die Art und Weise, wie diese Objekte letztendlich entdeckt wurden in den 60er Jahren, ist eben doch ein Lichtphänomen, ja, weil eben schwarze Löcher sind also in dem Sinne schwarz, weil das Licht innerhalb einer bestimmten Entfernung in dem sogenannten Ereignishorizont nicht mehr nach außen kommen kann, mhm. aber wenn Materie einfällt, auf dem Weg in das Schwarze Loch und bevor die Materie dann letztendlich verschwindet, wird das Material aufgeheizt und kann dabei sehr intensiv strahlen. Und das ist das, was man letztendlich entdecken kann. Nichtsdestotrotz, wenn man diese Sachen dann so entdeckt hat, weiß man natürlich noch nicht, was ist denn das jetzt, was man da sieht. Und da haben Sie also recht, die, letztendlich benutzen wir den Einfluss dieser Massen, dieser kompakten Massen, auf die Umgebung, auf die Raumzeit, wie Einstein das vorhergesagt hat, um damit die Raumzeit zu untersuchen und damit sozusagen, indem wir immer näher rankommen einzuschränken, was es denn für Objekte sein könnten.
2: Sie haben gerade gesagt, die Astronomie hat den Vorteil, dass sie in Bildern kommunizieren kann. Nehmen Sie uns doch mal kurz mit auf so eine Reise. Sie sind halt mit Teleskopen unterwegs und gedanklich irgendwo im Universum, treffen dann auf so ein schwarzes Loch. Was ist das denn in Ihrer Vorstellung? Ist das dann eben offenbar kein abstraktes Gebilde? Ist das ein gefräßiges Monster? Wie sehen Sie das?
1: Ich gestehe die Rätsel, die man also noch nicht gelöst hat. An die denkt man vielleicht nicht jeden Tag, sondern man und in der Tat, ich muss sagen, also wenn Sie die Begründerin des Nobelkomitees sehen, dann hüten die sich wohl davor, zu sagen, dass wir supermassive schwarze Löcher gesehen hätten. Ja, weil in der Tat dieser Beweis in der striktesten Form, den haben wir noch nicht ganz geführt.
2: Jetzt bekommen Sie den Nobelpreis für diese Entdeckungen. Und Sie sagen trotzdem in einem Interview, Sie sind selber Anfänger, was das Thema schwarze Löcher betrifft. Wollen Sie damit uns als Nicht-Experten motivieren, uns damit zu beschäftigen?
1: Ja, denn es ist ja so, wenn Sie sich mal anschauen, wie viel Publikationen denn so geschrieben werden heutzutage über das generelle Thema schwarze Löcher, mhm. dann werden Sie zu Ihrem Erstaunen feststellen, dass das auf einer Exponentialkurve sitzt seit 1900, naja, 20er Jahre. Ja. Mhm. Das heißt also, es ging nicht direkt nach Einstein los, aber dann so seit Mitte der, Mitte der 50er Jahre ging es richtig los. Und also stellen Sie sich das vor, exponentielle Kurve, das haben wir ja jetzt gerade bei Covid gesehen, was das bedeutet. Mhm. Ja, und das liegt daran, weil eben die Gravitationstheorie von Einstein mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unvollständig ist. Die Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie. Dass in diesen schwarzen Löchern alle Masse in einer Singularität im Zentrum, also einer Punktmasse, ja, mit keiner Ausdehnung mhm. vereinigt sein müsse, das kann nicht richtig sein. Das Problem ist, wir können keine Messung machen, weil wir eben aufgrund dieses Ereignishorizonts da nicht reinschauen können.
2: Jetzt werden Sie und Ihr Team damit ausgezeichnet mit der amerikanischen Kollegin Andrea Gess, die auch ausgezeichnet wurde. Heißt, das haben Sie nie wirklich zusammengearbeitet. Würden Sie sagen, so eine Konkurrenz, die ist förderlich, wenn man in so komplexen Gebieten unterwegs ist? Oder ist es vielleicht auch manchmal schade, weil man zusammen vielleicht sogar mehr erreichen hätte können oder schneller gewesen wäre?
1: Beides kann der Fall sein. Also die Naturwissenschaft lebt ja davon, dass wenn jemand sagt, ich behaupte Folgendes, dass jemand anders das nachweist. Und im gewissen Sinne waren wir ein Ballett, wenn Sie so wollen, das vor dem Publikum gleichzeitig denselben Tanz aufgeführt hat, ohne uns zu sehen. Und der Tanz war in, in der Tat identisch, also die Resultate waren identisch. Und das hat natürlich vielen, die dazugeschaut haben, sehr schnell die Überzeugung geliefert, dass das richtig sein muss. Das Problem jetzt ist, dass also die Methoden, die wir benutzen, werden immer komplexer. Inzwischen benutzen wir nicht nur mehr ein Teleskop, sondern wir schalten jetzt schon vier Teleskope zusammen, um noch höhere Auflösungen zu bekommen. Mhm. Und dann wird natürlich der Aufwand, den man treibt, immer größer. Und irgendwann mal auch, kann man sagen, wird es dann, besser eigentlich wenn man dann international zusammenarbeitet oder manchmal muss man es einfach aus Ressourcengründen.
2: Also um im Bild zu bleiben dann um sozusagen zusammen zu tanzen. Jetzt ist die Preisverleihung morgen eigentlich hochoffiziell eigentlich findet sie in Stockholm statt, kann nicht wie gewohnt stattfinden wegen den Corona Bestimmungen. Herr Gänzler, sind sie traurig, dass sie dieses Ereignis jetzt so wie es eigentlich gehört nicht miterleben können und dass sie dann auch nicht im Frack tanzen dürfen. <lacht>
1: Also ich würde mal sagen natürlich, ich weiß von vielen Kollegen, die also bei dieser berühmten Feier in Stockholm dabei waren, was das für eine tolle Sache ist. Tanzen ist nicht meine Sache, also das ist in Ordnung, da habe ich kein Problem mit, auch den Frag brauche ich nicht. Was mir mehr eine Angelegenheit ist, wäre also sozusagen die Tatsache, dass man nur ganz wenige Gäste mitbringen kann. Also normalerweise ist es ja Usus, wenn man nach Stockholm geht, dann kann man sowas wie ein Dutzend oder, oder 15 oder sowas Gäste mitbringen mhm. und äh, damit auch... Denjenigen, die mitgearbeitet haben oder denjenigen, denen man vieles verdankt, zum Ausdruck zu bringen, das ist jetzt morgen leider nur in ganz geringem Maße möglich und es gibt auch kein Abendessen, soweit ich weiß und wegen Covid dürfen wir auch keinen Sekt haben. Also es ist dann an der Grenze natürlich.
2: Wie geht es einem Nobelpreisträger kurz vor der Verleihung der höchsten Auszeichnungen der Wissenschaft? Das waren spannende Einblicke von Reinhard Genzel, der morgen den Physik-Nobelpreis in München verliehen bekommt. Herr Genzel, ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und wünsche Ihnen trotz allen Widrigkeiten eine feierliche Verleihung morgen. Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank.
3: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
2: das macht heute Johannes Rostäusch. Johannes, es geht um
4: Corona, aber nicht um eine
2: Impfung, sondern um ein mögliches Medikament.
4: Ja, es geht um ein Grippemittel, also gegen die gute alte Influenza, das gerade in der Erprobungsphase ist. Das heißt Mollnupiravir. Und das, das Aufregende jetzt daran ist, dass dieses Grippemittel hilft bei Frettchen offenbar ausgesprochen gut gegen Corona. Ausgesprochen gut heißt? Ja, eigentlich sehr gut. Amerikanische Forscher haben Frettchen mit Corona infiziert und zwölf Stunden später das neue Mittel verfüttert an die. Und nach 24 Stunden... Waren keine infektiösen Viren bei diesen Frettchen mehr zu finden, wenn es stimmt, was die Forscher da gesehen haben?
2: Gut, aber das würde bedeuten, dass man es das ganz früh
4: nehmen muss, eigentlich direkt nachdem man sich angesteckt hat. In der Tat, also bei diesem Versuch war es so, aber es zeigt zumindest, dass es grundsätzlich sehr stark wirkt gegen Coronaviren. Und das ist schon fast fulminant.
2: Also die Frettchen werden nicht krank, aber sind sie deswegen auch
4: dann weniger ansteckend? In der Tat hemmt das auch in diesem Versuch zumindest die Übertragung. Die künstlich infizierten Frettchen waren zusammen mit gesunden, also mit nicht infizierten Frettchen im Käfig. Und die gesunden ist, sind nicht infiziert worden, da wurde kein Virus nachgewiesen.
2: Frettchen, jetzt sind wir keine Frettchen.
4: Naja, das stimmt, aber wir sind immerhin ähnlich, was unsere Empfänglichkeit für Coronaviren angeht, deswegen sind da auch Frettchen benutzt worden. Deshalb sind die Forscher da recht optimistisch und das Ganze hat auch noch einen Vorteil, es wird ja eben schon erprobt, eben als Grippemedikament mhm. und ist da schon in der klinischen Studie Phase 2, 3. Jetzt müssen wir leider aber vom Klimawandel sprechen. Der November 2020 hat wieder einen Hitzerekord aufgestellt. Das ist ja eigentlich eine ganze Reihe, ja. gefühlt jeden Monat ein neuer Rekord. Fast, also die jagen sich in diesem Jahr, in dem Jahr, dem Jahr waren es vier wärmste Monate seit den Aufzeichnungen. Dieser November war jetzt 0,8 Grad über dem Mittel der Jahre 1981 bis 2010 und das war ja auch schon die Zeit, die vom Klimawandel betroffen war. Die, die das jetzt erhoben haben, die weisen schon darauf hin, dass wir in den vergangenen zwölf Monaten im Schnitt 1,28 Grad wärmer waren als in der vorindustriellen Zeit. Also das war auch ein Ausschlag nach oben, aber diese 1,28, die sind ja wirklich nur noch 0,22 Grad entfernt vom ehrgeizigeren Pariser Klimaziel. Und das soll 1, ja die Grenze 10. sein eigentlich, oder? Ja, da sind wir nicht mehr weit entfernt davon.
2: Also auch wenn man vor lauter Corona es kaum mehr mitkriegt, dieses Jahrhundertproblem, Klimawandel,
4: dürfen wir nicht vergessen. Deswegen schreiten wir jetzt zurück um 5000 Jahre ins alte Ägypten. Aus der Zeit, vor 5000 Jahren, 3000 vor Christus, hat man jetzt das allererste Straßenschild der Welt gefunden. was steht drauf? Kleinmütterhartingöd. Das klingt jetzt mal wirklich fortschrittlich. Nein, der Ort heißt in Wirklichkeit anders und zwar auch toll. Domäne des Horus Königs Skorpion. Noch fortschrittlicher. Mhm. Ja, in der Tat, es steht in Hieroglyphen auf seinem roten Steinblock drauf. Domäne heißt in dem Fall ein Königsgut. Das haben die neuen Pharaonen damals überall gegründet und angesiedelt, um ihre Macht zu sichern und den König. Skorpion, den hat man auch schon gekannt, der hat um 1000, 3070 v. Chr. gelebt. Nur nochmal zur
2: Sicherheit, wie heißt der Ort nochmal?
4: Domäne des
2: Hochuskönigs Skorpion. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen.
3: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
2: Die Impfstoffe gegen das Virus rücken näher. Die ersten sind zugelassen, viele in der letzten Testphase. Und jetzt ist schon das nächste Problem da. Wie sollen wir eigentlich diese zig Millionen oder besser gesagt Milliarden Impfdosen sicher dorthin schaffen, wo sie dann verimpft werden können? Das ist eine gigantische logistische Herausforderung noch dazu, weil es sich um hochsensibles Material handelt. Weil manche Impfstoffe, die wollen es richtig kalt haben. Minus 70 Grad zum Beispiel. Anderen reicht ein normaler Kühlschrank und trotzdem, es gibt schon Meldungen, dass diese Kühlkette das Ziel von Cyberattacken ist. Also dass es Hacker gezielt versuchen, die Logistik anzugreifen. Verzögern sich dadurch möglich die, möglicherweise diese Impfaktionen? Frage an meinen Kollegen Peter Welchering. Wie dramatisch ist die Situation wirklich?
3: Also das klingt erstmal viel dramatischer, als es wirklich ist, was da herausgefunden wurde. Aber das hat auch damit zu tun, dass amerikanische Sicherheitsbehörden, allen voran das Heimatschutzministerium, das alles ziemlich hochgespielt haben. Mhm. Also man muss schon genau hinschauen, was die IBM-Sicherheitsforscher da überhaupt gefunden haben, die das untersucht haben. Die haben nämlich herausgefunden, es gab Phishing-Angriffe auf Führungskräfte von Unternehmen und Organisationen, die an der Verteilung der Impfstoffe beteiligt sind. Das heißt, die haben Mails erhalten, mit denen nach Preisen beispielsweise konkreter Kühlprodukte gefragt wurde, was kostet so ein Kühlschrank oder... Da wurde gefragt, könnt ihr uns mal Produktinformationen zu irgendwelchen Kühlschränken oder Kühlboxen schicken? Oder die haben sogar Bestellungen per Mail erhalten. Und in den Mail-Anhängen, da fand sich dann Schadsoftware, genau genommen Spionagesoftware. Und mit dieser Spionagesoftware, da können die Netzwerke der Unternehmen und der Organisationen ausgespäht werden. Und waren diese Angriffe erfolgreich? Das weiß man bisher noch nicht. Darüber schweigen sich auch die Sicherheitsbehörden aus. Da war lediglich zu erfahren, dass amerikanische und europäische Unternehmen betroffen sind, Organisationen und Behörden angegriffen wurden, auch in Deutschland. Unter anderem auch insgesamt Dienststellen der EU-Kommission. Und was
2: genau wollten die Angreifer mit dieser Spionagesoftware dann machen?
3: Also zunächst wollten die Angreifer mal einfach in die entsprechenden Netzwerke. Das Vorgehen sieht deshalb auch ja, so eher nach klassischer Industriespionage aus, etwa wenn Kühltechnologie und Logistikkonzepte eben einfach ausgespäht gestohlen werden sollen. Auch für die Auslieferung der Impfstoffe benötigte Rechner, die können dann unter Umständen mit so einem Angriff lahmgelegt werden, also die werden dann verschlüsselt und anschließend sagen die Angreifer, jetzt gibt uns mal Lösegeld, damit wir die Rechner wieder freigeben, ihr mit denen arbeiten könnt. Das ist mit solchen digitalen Angriffen, wie die hier aufgespürt wurden, alles machbar.
2: Weiß man schon, wer dahinter steckt?
3: Ja, das deutet alles auf organisierte Kriminalität hin. Weil nämlich einige der angegriffenen Netzwerke ziemlich aufwendig geschützt werden, meinen allerdings einzelne Sicherheitsforscher, dahinter müsse doch ein staatlicher Auftraggeber stecken. Sowas zu machen sei ja teuer. Aber das wissen wir eben auch nicht. Organisierte Kriminalität hat viel Geld, arbeitet auch für staatliche Auftraggeber, das ist wahr. Aber die arbeiten eben auch auf eigene Rechnung. Also dahinter muss kein Staat stecken. Jetzt sollen einige dieser Phishing-Mails von chinesischen Unternehmen abgeschickt worden sein. Was steckt dahinter? Ja, und zwar haben sich einige Absender getarnt als Mitarbeiter von Haya Biomedical. Und die sind in der Pandemiebekämpfung durchaus wichtig, ist eine chinesische Firma. Deshalb erschienen die Mails den angeschriebenen Führungskräften auch als authentisch. Andere Mails wiederum, die stammen von Absendern, die sich dann als Beauftragte der Impfallianz Gavi ausgegeben haben. Und das sind natürlich gefälschte Absenderadressen, die waren sogar ziemlich gut gefälscht. Die sagen aber noch nichts darüber aus, diese Adressen, wer jetzt hinter den Angriffen steckt.
2: Das heißt, nach allem, was du jetzt recherchiert hast, Peter, wie wahrscheinlich wahrscheinlich ist es denn, dass sowas wirklich passiert, also dass wirklich die Lieferkette sabotiert wird?
3: Also das ist insgesamt sehr unwahrscheinlich, nach dem, was bisher an Erkenntnissen vorliegt. Das Heimatschutzministerium, wie gesagt, hat das ziemlich hochgespielt. Aber UNICEF und andere haben eben auch sofort darauf hingewiesen, dass sie alles tun, um ihre Rechner zu schützen. Und das sind ja nicht die ersten Angriffe auf solche an der Corona-Forschung beteiligten Rechner. Die kennen wir ja seit Frühjahr. Deshalb sind die Organisationen, die daran beteiligt sind, eigentlich auch einigermaßen gut vorbereitet darauf. Das heißt also hoffentlich weniger dramatisch als
2: gedacht. Und du hast es schon angedeutet, wie reagieren die betroffenen Organisationen, die jetzt den Impfstoff dann verteilen
3: müssen? Die überdenken zunächst mal einfach ihre Sicherheitskonzepte, ob die so noch stimmig sind. Die nehmen die Gefahr so ernst. Und sie gehen davon aus, dass ihre Sicherheitskonzepte, insbesondere die Rechner, die dann beispielsweise die gesamte Verteilung des Impfstoffs mit Kühllastwagen oder in Regionen, in denen beispielsweise diese Kühlpakete mit Strom gekühlt werden müssen, also der Strom aus Sonnenkollektoren zunächst gewonnen werden muss, da wollen die genau darauf schauen, dass genau diese Netzwerke, die ja in unterschiedlichen Schnittstellen dann aneinanderhängen, über diese schnittstellen wären, auch gut geschützt sind. Die
2: Impfung muss bald verteilt werden. Und diese Riesenunternehmung wird möglicherweise auch von Hackern angegriffen. Die Hinweise, die es bislang gibt, die sind eher schwach. Aber die Gefahr ist da, haben wir gehört. Das waren Informationen und Einschätzungen von meinem Kollegen und unserem Fachmann für die IT-Sicherheit, Peter Welchering. Vielen Dank. Gerne. Und mit diesem Einblick in die Schwachstellen der Impflogistik war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.